0: 我觉得从过去的一两百年这段时间里面，整个信息技术对人类文明的发展的贡献是非常非常大的。我们经常说，可能一条腿是信息，一条腿是能源，那这两件事情共同把人类文明推向了一个新的高度。所以你怎么认识信息技术或者？怎么去跟上信息技术的潮流，也是我们现在每天或者很多人焦虑会想的事情。现在又有了 AI 这样的东西啊，大家都在讨论这样的事情，所以也是现在有了这样，我们为什么要来交流这些东西了
1: ？大家好，欢迎收听投资实战派，我是主播永庆
0: ，我是主播周鑫，我是今天临时主播 Johnny， 我是今天的嘉宾 Bob。
1: 我们先请我们的今天的嘉宾简单做一下自我介绍，简单的讲一讲他的挺有意思的求学以及职业发展履历
0: 。我现在是一家私募基金的研究员，就现在是从事金融行业了。不过我自己是做 IT 的，软件工程的科班出身，本科、研究生都是在读的软件。然后毕业了之后，可能正好赶上移动互联网的这一波浪潮吧。就其实我的经历还挺丰富的。一方面我自己创过业，也拿过投资，然后也做过自己的产品；另外一方面，我也在大公司上班过，而且带过一些不同的公司，包括国企，然后包括互联网公司，然后后来也在创业公司带团队。后来是下定决心转行从事投资工作，然后可能从一个对我来说，从一个更高的角度来看 IT 的这个产业。就
1: 是因为鲍博士之前自己做过 IT 产业，然后创过业、融过资、管过团队，也搞过产品。现在呢，有做二级投资，比较偏基本面，然后也看过国内外的代表性的 IT 公司。所以说呢，我们今天主要想聊的几个问题，就第一个呢，包括 IT 产业本身的一个发展历程，在不同的历史周期和技术背景下，什么样的生产力与生产关系是什么样的。第二个呢，是讲一讲代表性的业务商业模式的变化，比如说 SaaS 模式。比如说定制化，比如说现在的一些产品。第三个呢，聊一聊 AI 可能对这个行业产生一个什么样的影响。第四个呢，聊一聊在投资 IT 公司的时候，我们要注意哪些风险点，在估值上有什么样的注意事项。下面开始本期的正式内容。第一个呢，那就先请鲍博简单的介绍一下 IT 产业的一个重要的一个发展历程和关键节点。
0: 我们说到 IT 产业啊，大家可能想象的都是很高科技的、很高大上的一些东西。其实比较泛的来谈，我去理解 IT 是个什么东西，它其实从人类一诞生就有了。所以我们最早人类开始能说话，有了语言，其实这已经是 IT 了，对吧？信息科技，大家已经开始有信息的交流了。然后后来慢慢的，在语言的基础上又有了文字来记录信息。文字有了以后呢，大家又想着怎么能够更高效的去交换信息，所以后来又有了我们熟知的像印刷术，包括像书本、像甲骨文啊这些东西，各种各样的这种方式，它最终要达到呢，都是记录信息的这件事情。当这个时间比较久了，如果放到近代来看，可能在过去的一两百年。因为第一次跟第二次工业革命的发展，然后有了各种各样的新技术，所以他们应用到信息产业的这个上面以后呢，整个信息科技的发展也是非常非常的迅速，所以我们很快就看到了电报、电话，后来有了电台。到了二十世纪以后呢，就随着计算机、互联网这些东西的产生，整个信息技术的发展也是非常的迅速。然后到现在，可能整个信息技术已经是我们生活中，第一它是必不可少的，第二它占了我们很大的一部分。可能更重要的一件事情呢，是我觉得从过去的一两百年这段时间里面，整个信息技术对人类文明的发展的贡献是非常非常大的。我们经常说，可能一条腿是信息，一条腿是能源，那这两件事情共同把人类文明推向了一个新的高度。所以你怎么认识信息技术，或者怎么去跟上信息技术的潮流，也是我们现在每天或者很多人焦虑会想的事情。现在又有了 AI 这样的东西大家都在讨论这样的事情，所以也是现在有了这样，我们为什么要来交流这些东西了
1: ？刚才讲到说 IT 产业的一个发展历程和从古代到现在可能都一直有这个东西了。如果是从我们社会往前看的话，然后在产业的发展历程中有哪些样的规律性的总结呢？
0: 当我们去理解信息技术的时候，我们会把它和我们自己日常的生活放在一起，所以我们可能很多时候会去忽略，就是整个产业的一个发展的情况。我们会很在意它对我们自己一个人的影响。要去理解信息技术的整个发展的历程，我们可能需要站到一个比较高的一个角度去看待它是怎么发展的。我们人类在利用信息的这个能力一直不断的在提升。就比如说，如果讲话的时候，我们去交换一个信息，可能我今天早上讲的和下午讲的它就不一样了。那如果我能把它用文字写下来，这个信息传播的能力它就提升了。如果这个文字写下来，那我需要再抄十遍，那有可能又会抄错，又需要费很大的功夫。如果我们有了印刷术，去把这个一下印出来几百本书，然后把它分发出去，那我们去传播这个信息的能力又在提高了。到现在也是一样的。纵观整个 IT 的发展历程，都是我们在利用信息的能力提高这么一个过程，这可能是一个最核心的主线吧，也是一个不变的东西。接下来一个问题呢，就是我们怎么去衡量利用信息能力的问题。我比较喜欢提的就是信息密度的这个概念。就是什么叫信息密度呢？最直观的讲啊，就比如说我们在看短视频。B 站上开一个视频，然后我在接收这些信息，与我在看一幅图片或者一个静态的文字在接收信息，那明显视频的信息密度是要比文字的信息密度要高得多的。那这是一个最简单的理解。那我们再深入一点，就其实我把信息密度分成了这三个部分，我简单的概括，一个叫更快，一个叫更多，还有一个叫更准确。先说更多。更多就是像我刚刚讲的，我在同一时间内我接受的信息会更多了。而这更多不仅表现在它的带宽更大，也表现在它的模态更加丰富，有视频、有声音、有各种信息，就是信息量它更大了。第二个呢是更快了，就我能拿到的信息它会更加的实时，这些信息它的更新的速度会更快。我有能力去获得，比如说现在在两百公里外发生的一件事情。那我现在有能力很快的就能接收到这个信息，而且呢，这个信息传播的范围更广。这个事情发生了以后，我们通过各种技术手段，也比如说有了 Twitter 啊，有了微博，一下子全中国、全世界人都知道了。就信息它传播的更快了，从时间的维度来看。然后还有第三个维度呢，就是这个信息它变得更准确了。其实更准确这一个点，可能大家就更难理解一点。因为就是更准确这个点，其实就是我们理解一件事情，就是信息只要存在于这个世界上，它就是会耗散的。我讲的稍微的理论一点，比如说任何的信息，只要它存在任何的地方，如果没有人管它，可能过一段时间它就没有了。我讲个话，可能两秒钟之内就没有了。我把它写下来，那张纸可能会烂掉了。但是我把它存在硬盘上面，那它可能有个几十年的寿命。就是随着信息技术的发展，我们会采用越来越多的办法去减少信息的耗散，让这个信息能更准确的存在。而这个准确就在通信方面非常的有用。就是如果我要把这个信息传播给很多人，我需要保证很多人接收到的信息是准确的。所以，我们从这三个维度来看整个 IT 产业的发展历程，不管是从古代到近代，我们都在做这些事情。然后从近代，就刚刚提到的像计算机、互联网。然后现在的 AI 或者各种各样的一些设备，手机啊、电脑啊，他们的发明其实都在不断的提升信息密度的这个东西。我们利用信息的能力在变强了。如果你理解了这一点，再从这个思路为出发点啊，我们再去讨论后面的 AI 的影响啊，然后产业的发展啊，公司在做的事情啊，就会很清晰。这块呢，我想
2: 补充一下，就是就我们。研究公司或者说看待产业的变迁而言的话，我有个分析方法，就是说所有的产业都是沿着这个成本降低的方向去演进的，就是包括信息这块如果说在语言发明之前，大家沟通成本其实非常高的，然后有了语言之后呢，其实已经适度的降低了这样的信息沟通成本，然后在后面有了报纸，再到后面有了电报，就是远距离沟通的成本大幅下降，再到有了电话。这个电话主要还是声音做载体，因为刚刚鲍北讲到了，这个声音的信息密度还是相对比较低的。然后到后面这个互联网时代，我们也看得到我们上网的成本吧，原来是电话拨号，再到后面是宽带，再到后面现在进入了这个四 G 或者五 G 时代，然后信息传输的成本在持续的大幅度降低，然后资费总体上也处于下降的一个状态。那鲍北现在有一个问题啊，就是你怎么看待进入这个 IT 时代之后啊，代表性商业模式的一个变化？
0: 就说到商业模式的变化，我们先理解两点吧。我觉得成本是很重要的，但是信息技术给我们带来的第一件事情呢，可能在成本之前，是我们能够做到很多原来做不到的事情。这件事情呢，你就很难用成本这件事情来解释了，因为很多事情以前我们是不做的，然后现在我们要做它了。比如说，在一百年前，我是没有办法去想象到我在家里需要跟一个远在几百公里开外的亲人去交流的。现在可以了，而且它变得很简单。所有的新的需求都会带来新的商业机会。然后第二件事情呢，就是随着大家对这个信息利用能力的提升，它的成本在降低。比如说，我原来去跟一个远方的人见面，我的成本是我们大家要跑到那边去，然后做这件事情。我可能一年只会跑这一次，甚至都很难做到。那现在我每天晚上都会打个电话，我就可以做到这件事情。所以呢，它首先带来的是很多很多新的商业的东西。其次呢，再聊到说它是如何去降低成本，然后去带来新的商业模式的发展的。
2: 对，我想表达是这样一个逻辑，或者说是一个祛魅的一个过程吧。我认为 I T 就是，当然它是非常重要的一个，就是非常革命性的。就是说，我们也不用把它太过这个神秘化，还是要用一个投资的角度，或者说从商业研究的角度而言的话，那还是要看一下它的场景，看一下它的市场规模，看一下它的这个成本结构。
1: 教你可以谈谈，就是你对 I T 技术在应用端的一个变化的一个理解。比如说之前的 P C 互联网到移动互联网，包括到现在的，比如说大数据推荐的抖音啊，包括直播呀，包括带货呀等等。对这个事儿是什么那个想法
3: ？就是因为对于互联网公司来说，其实我们从千禧年开始兴起，然后移动互联网差不多是一一年那个时候开始兴起嘛。那整个无论是 PC 时代的互联网还是移动时代的互联网，其实都是跟 IT 技术的发展密不可分的嘛。你像早些年，其实 PC 互联网时代，那个时候比较火的猫扑、天涯、百度贴吧，那个时候是传统的以文字为代表的互联网的业态。但是之后发展起来，以我为例，那个时候我用的是赛班机，那个时候我们用流量费用也很贵，也很慢，只能支持你的文字的打开。后面就逐渐会支持你的图片打开，但是如果你要用塞班去看直播、看视频，这个是不可能的。那我们进入了移动互联网时代，你想 B 站那个时候是零九年那个时候成立，其实更多的时候也是依托于这个 PC 互联网时代，就是你用家庭的台式电脑去看这个视频。那进入了移动互联网，包括手机，还有云端服务，然后包括整体的资费，就是流量费用的降低。支撑了类似于像 B 站从 PC 端向 App 端的转移，这个时候可能是很多视频的产品就出现了。但那个时候可能资费还是相对来说比较贵。从三 G 变到了四 G， 可能比如说，嗯，像斗鱼、虎牙，或者像秀场直播的映客，它这些直播的产品出现。随着这个资费的降低，我们就可以支持更多的，比如说视频啊、直播这样子一个新的 to C 互联网的业态的一个产品的出现。那包括像现在我们可以看到，比如说像斗鱼、虎牙的财报，它带宽成本其实随着我的收入增长，虽然它的带宽成本还是每年在增长的。比如说，我记得二零年可能斗鱼这带宽成本也有八到十个亿，每年还是在逐渐增长，但是它相比于它的收入，它的带宽成本在不断的降低，分摊到每个用户身上，其实整个成本也是在下降的。对，所以我会认为说整个互联网。to C 的产品从 P C 到移动，然后从文字、图片、视频到直播，所有的业态其实都是跟着你技术发展不断的在发展的。这个也是给我们提供了新的一个 to C 产品的体验嘛。所以我也想问一下 Bob， 比如说20年、二一年那个时候，其实 B 站上有个很火的 UP 主叫老师，你好，我叫何同学。那个时候，他做了一个很火的视频，叫做五 G 时代能够给大家带来什么。那他当时我记得里面很深刻的一个片段，就是他当时用百度去回溯，就是他现在没有办法预测五 G 时代能给人们带来什么样的改变，所以他将百度的搜索停留到了十年以前，当时站在三 G 那个时代去预测四 G 能够给人们的生活带来什么改变，就是看看三 G 时代的人怎么去预测四 G。所以发现好像发生了一个非常翻天的腹地的改变，站在我们今天这个时间点，但是五 G 时代从他这个视频到现在已经过去了两三年了，我们好像会觉得说四 G 的资费好像也够用，然后好像看直播这个东西已经能够满足我的正常的需求了。那你会怎么觉得说五 G 时代真正能够给我们带来一些什么样的变化？或者说除了五 G 以外，你觉得什么样的 IT 技术可能会给我们生活带来一些什么样的变化
0: ？对这个问题很有意思。首先我们往前看。就其实，在文字到图片到声音到视频之前，整个的计算机产业或者说 IT 产业，就像我们刚刚讲到的，其实有好几十年的历史。那个时候是什么？是符号，是二进制数。更早一点，可能还是机械的一些打孔卡片啊，或者是那些东西。所以，整个对信息的表达、对数据的存储的方式一直在演变。最后演变到了就你刚刚说到的短视频或者高清视频这种形态，然后其实整个 IT 产业在二零年大概那个时候，大家有一种担心忧虑，接下来是什么？好像到视频以后，人们的对信息利用的这个东西就到了极限了，接下来没有人知道是什么，大家就很焦虑这件事情。说实话，我也很焦虑这件事情，所以我可能那时候就转行去做金融了。
1: 所以说到现在这个时间点，你对于五 G 以及甚至未来的 IT 技术，面向未来的话，有什么样的期待和关心，或者是说有哪些东西可能会影响到你呢
0: ？其实我当时转行有一点，就是我其实跟上了移动互联网，到四 G， 包括到视频，可能都赚到这些钱。后来我不知道该做什么了，我也有这样的焦虑。然后直到 AI， 直到后来发现了有大语言模型这样的东西。呃，我们突然发现，大语言模型是人对信息利用的可能在视频之后的一种形式。那为什么说它这么厉害呢？你看它不也是文字对吧？那我们还是从信息密度的角度上来说，那很简单嘛。大语言模型其实它不只是语言模型，它也可以是大图片模型，也可以是大视频模型，它都能生成视频了，所以它的信息密度是高于视频的。那我们再看其他几个维度啊，就刚刚说，我们不能只看它的信息量的维度。这信息量，它都能生成视频了，对吧？所以它从那个实时处理的角度上来说，它是不是能让我更快的获得信息？对哦，突然反应过来了，就是我们以前对信息的处理会有很多模态的变换或者怎样，就是会做很多无用功。AI 其实是能够降低这方面的损耗，然后再看准确性的处理，好像更是这样。所以你看啊，在百度搜索停下来了，接下来的一张图应该是在 c h a t GPT 上去问问题。可能以后还会有一个新的途径，就不一定是在 Chat GPT， 我觉得可能是在 Copilot 上面去问问题，或者说像现在可能叫具身智能嘛，你都不要讲什么问问题了，你要干什么，你可以问成问题，你也可以把它做出来，然后它就计算机系统或者说整个互联网会给你一个相应的反馈。所以实际上通过这件事情，我充分的是认识到，在 AI 的帮助下面，我们对信息的利用能力会再上一个台阶。就这个再上一个台阶，可能不只是五 G 的事情了，它可能是从通信到硬件到软件，然后到整个的的图形界面，都不一定是图形界面，可能未来还有比如说机器人的界面该怎么设计，都会有了更多的想象空间。我觉得这一点呢，就是 AI 给我带来的最大的一个启发，就突然一下啊，脑洞打开了，原来还有这么多事情是可以做的
1: 。明白，说实在，你的理解是相当于说。通信从二 G、三 G、四 G 有点像一个线性的逐步式创新，但是 AI 或者是类似的新的技术可能是开启新的蓝图，刚开始搞是这种感
0: 觉这么贬低过去的创新，大家在始终不断的指数性的创新
1: 。但是刚才就提到一个问题嘛，就是五 G 比四 G， 四 G 比三 G。感觉它的这个增长的，或者是斜率，或者是创新的速度是明显下降了嘛？但是感觉 A I 来了之后，有可能把这个新的技术的这个创新又变得很快，有没有这种期待呢？这但是从你的表态上，感觉是这个意思
0: 。对，从我的表态上很明显，就是从我自己的就是平时的工作流，可能从二零一七一八年以后就没有太大的变化。但但现在每天我都会开着 Chat GPT， 我大事小事都要问问他。
1: OK， 那你可以讲一讲说现在的情况 ，AI 或者是 ChatGPT 对你的工作流的和生活流的影响有哪些比较明显的变化的，跟之前比起来
0: ？对，现在 ChatGPT 实际上还是比较早期的一个东西了，所以它其实对我来说现在就是代替搜索引擎，比如说我有时候需要查一些东西。我需要拿到一个直接能用的答案，我不需要很准确，或者说我自己有判断它是否准确的能力，那我去问 ChatGPT 是最快的，绝对是效率远超过我去搜索引擎去找
1: 。能举个例子吗？因为你是做投资，如果是你找到一些行业数据或者业务数据，如果平台很大就
0: 露个怯，比如说某个财务指标，我不太记得是怎么算出来的，我让 ChatGPT 帮我算一下、啊。OK
1: OK OK， 对吧
0: ？它算出来很可能是错的。但不要紧，对他的方法我能看到，或者他能告诉我一些什么样的概念，或者有一些相关的东西，我能立刻找到相关的资料。这件事情对我的启发是，就从我的角度上来说，我对信息的利用能力增强了。在他的帮助下，我原来要去找到一些相关的概念，我原来需要去找书，后来可以去找搜索引擎，再后来我可以去 B 站上找视频，但这些效率都没有我直接去问他高。对，我觉得五 G 这个问题挺好的，就是有一个说法我很喜欢，就是 AI 其实提供了一种方法，把整个世界的知识以一种更高的压缩比率压缩在一个地方，让我们去用它。这件事情其实和原来的搜索引擎和视频，其实他们都在做这件事情。就为什么视频它这么有效，就是因为视频它提供了一个压缩形式。我用手机可以轻松的把当前这个场景下的这些东西压缩成一个文件，然后并且通过视频网站传播出去。AI 它是一个新的形式，这个形式就像我刚刚说的这个例子，它真的比原来的那些方式都更高效。当然，问题啊，就是我们接下来其实你就很容易体会到一些 AI 现在的局限性。比如说，我现在还没有办法说，我像拍一个视频一样，把我现在脑子里的一些知识给它压缩成一个 AI 的一个模型或者一个什么东西。我觉得这件事情可能未来会实现的，但目前还没有实现
1: 。我觉得这个等脑机接口实现的时候，把你的数据能够标准化或者是非标准化的导出来，或者是有点像大脑加个机器。我觉得那个时候就是一方面产生数据，大脑一方面产生数据，又有一个超级计算器帮你去做计算。直接在脑子里给你个结果，我觉得那就是无敌了嘛，改造人
0: 对。对，其实马斯克现在就想做这件事情，但我们其实退一步，不要一下想的那么的完美。我们如何能把现在手上的那些资料，比如说把我们今天聊的这些话题，比如说如果现在大家要把这个整个聊的过程听完，你需要一个小时或者多少时间？然后听完你还不一定 get 到所有的点。那如果我能把聊的这些东西以某种形式打包成一个 AI 时代的文件交换格式，发布在一个 AI 时代的知识交换的平台，然后你可以拿到这个，比如说我们聊了今天的这些内容，就像一个知识容器一样。我很喜欢说“知识容器”这个词。拿到这个内容以后，如果你想听，我就生成语音给你听；如果你想看，我就生成视频给你看；如果你想知道一些问题的答案，那你就问我，我就给你一些答案。如果你想拿我的这些知识和其他的知识去做一些剪辑修改，比如说像 B 站做成鬼畜视频，以后可能会做成鬼畜知识，这很有可能。就其实我们有了一种新的知识打包的方式，信息打包的方式。再说大一点，那我可以把这种形式应用在很多很多的场景。那这个逻辑就跟我有了电话，能够跟远方的人打电话是一样的。它会带来非常非常非常多的新的玩法，或者非常多的新的需求。它也会让我们现在很多的需求的成本变得非常低。就比如说我刚刚提到的，我需要去查一个资料，我现在通过它来查资料的已经变得很低了。但如果我想去查一个，比如说某一个人他讲的那个话的相关的资料，现在因为还没有这样的技术，比如说我们 a t GPT 只能查到他的那个知识库里的内容。当然，现在通过插件能够拿到一些新的东西，但还不够，远远不够。就什么时候我们今天讲的这些，我们的聊天能够通过 AI 发布出去了，我觉得可能就是这一波 AI 的一个能达到的一个顶点。所以，当然这不一定叫六 G， 但这也肯定是一个非常有想象空间的一件事情。
1: 宝宝，我觉得可以聊一聊你对 IT 类的公司的商业模式的理解，以及代表性公司是怎么构建了它的竞争壁垒，或者是形成了说还不错的结果的。对这个事儿你是怎么看
0: ？IT 公司的商业模式，这就涉及到一个问题啊，就是从商业的角度上来看 ，IT 产业在过去几十年最大的一个贡献是我们拥有了软件产业这个东西。软件产业这件事情，可能是在以前很难去想象的。但是自从有了电子计算机，有了软件，包括有了个人计算机，然后软件变成了一门独立的一个产业，所以软件产业这个东西是伴随着整个 IT 发展，在过去几十年最重要的一个产业吧，应该说没有之一。啊，当然这个软件产业可能比较广义啊，包括后来你说现在，比如说美团送个外卖，它是软件产业嘛？那我也把它算在里面了，而且也算上所有的这种 IT 服务类的，包括互联网的，都算成软件产业了。那这些软件的产业，它最大的一个特点呢，就是人们突然觉得好像我能够用知识直接去赚钱了。原来如果要用知识去赚钱，要拐弯抹角的，我要写本书，我要去教课，我要去怎样。但是软件呢，它提供了一个就像刚刚说到的知识容器这样的概念，或者说现在还有一个说法叫内容。我可以把这些内容以软件的形式做成光盘，或者做成一个，其实就做成软件，或者或者把它包装成一个服务，直接用它去赚钱。
1: 规模化售售卖啊
0: ，对，这样赚钱最大的一个好处，从商业角度上来说，它的编辑成本很低。我写个软件，然后大家拿去用吧，每个用的人都给我交钱。所以，对于软件公司的 CEO 可能在大家眼里都是高富帅，都非常有钱，或者这个工作就看起来非常的光鲜、高大上，就这是可能很多人对 IT 公司的看法了，就对 IT 产业的看法，也是现在我们其实很多人也是这么觉得的吧，就是这是从商业角度来看 IT 这个 IT 公司了。
1: OK， 其实我想更了解的是说，从现在往前看的话，能看到比如说代表性的 IT 类的公司，无论是腾讯也好，无论是英伟达也好，或者是美国的微软等等代表性的公司也好，其实。最后长出来的这么巨大的公司，可能会不会有一些共性的东西，或者是说在 I T 类的公司的这条技术路径上，感觉一开始是这种属于软件外包或者是定制开发的属性可能会更多一点。后来呢，比如说无论是微软还是什么类型的公司，一开始感觉也都是打工人嘛，打工人之后可能会发现过程中可以有一些变成标准化的产品，卖向 N 个人，无论是网上的检索还是卖一个。Office 的套件等等，就变成一个从定制开发到一个标准化产品了。再后来有点像变成了一个长期的企业服务的年包了，买了一个 Office 的大会员，就是我觉得是每、嗯、年都要给他钱。对我觉得 Office 就是完美的代表了不同的历史的周期。一开始是给别人做代工，后来自己卖产品，再后来变成大会员。我想知道是这种的商业模式的变迁有什么样的规律性的东西吗？
0: 而这里面最核心的一点，就是所有的 IT 公司的老板都很想着通过低的编辑成本，就我写一次代码能够卖很多次，然后我就能赚很多钱。从商业的角度上来说，这样想是对的，没有错。所以，我们通常说 IT 公司分成刚刚提到外包公司和卖产品的公司，那明显是卖产品的公司可能想象空间会更大一点，也是大家都在努力的方向。但问题是，这么多年下来了。并没有多少公司变成伟大的卖产品的公司，可能绝大多数的公司
1: 都是接项目的，是吗？被新技术革命了。
0: 对对对，包括我原来公司也是接项目为主。就你真的要做成产品是很难的。我一直在想这个点，为什么做产品很难？其实最核心的点就是，其实你要服务客户。所以如果要总结一个点，我觉得最重要的点就是 ，IT 公司它最终还是一个服务性的行业，它是服务客户的。所以，你是不是能好好的服务客户很重要。辛总提到的说要降低成本，就你如果把它当成一个商业，然后从公司的角度来看，你最后要能够为客户降低成本，呃，或者说你要为客户提高效率，你要让客户做到其他客户做不了的事情，你要能够让客户像插上你的一个翅膀，然后就能够飞得更快。这件事情其实是很难的，就这件事情不是说你卖一个软件就能解决的。我一直有句话叫“你要教客户做事”，听起来不是很好听，但事实上，作为一家 IT 公司，你就要做到这件事。哪怕你的客户是那种很高大上的国企，或者说很光鲜的公司啊，做 IT 的都是一副那种样子，但你的客户可能走出来西装笔挺的。但是你跑过去跟他说：“我要教你做事。”很多 IT 公司的人都会被踢出来，所以这是 IT 公司很难做起来的一点，或者说很难真正做成功的一点。但是确实很多公司做成功了，也正是因为他们做到了这一点。就比如说你说的 Office， 你再厉害，你还得用我的 Office， 对吧？然后你用了我的 Office 以后，你也真体会到哦，它确实比我没有 Office 可以多做很多事情，我的效率能提升很多。从办公的角度上来说，确实能做到这一点。所以 ，IT 公司其实是一件很难的事情，就是因为它要服务客户。所以，如果说卖软件这件事情，它的编辑成本很低的话，服务客户的这件事情，它的编辑成本其实是很高的。你很难去教很多的客户做事，很多时候 IT 公司做着做着，发现自己成立一家培训公司，不停的去培训客户，不停的去教客户问题，回答客户那些奇奇怪怪的问题，这些都是成本啊。那你教一个客户，教一万个客户和教一百万个客户，你的这个编辑成本是不是能够控制好？你是不是能把这件事情给它规模化？那这件事情可能比你是不是能把一个软件开发出来更加重要？就我们完全从商业的角度来讲一个 IT 公司的事情。
1: 对，是这个意思嘛？就相当于说是从零到一，可能只把这个产品搞出来，做出来一个还行的产品。其实更重要的是规模化推广，或者是让所有人都使用你。我想知说，在这个里面，除了微软这样的公司之外。还有其他类型的公司吗？比如像美国，我之前看过像财捷这样的特殊场景的，比如说搞财税呀、啊，无论是企业端搞财税还是个人端搞财税，它都是搞这种公司。包括像小 pi 发这种对于电商开店的这种公司，还有哪些公司你觉得说是属于产品具有这个通用性，并且能够规模化推广，甚至说在品类里面市占率还挺高的？大家很难短期不使用它，或者是说它服务大家服务的效果还是很好的
0: 。对这种公司其实啊是挺多的。怎么说呢？我们观察的角度是这样：如果我们从上面就刚刚理解的这个角度来看，其实你要只要去各个行业去找这些行业最顶尖的公司，你看他们在用哪些软件，你基本上都能找到软件行业就是你刚刚说的在某个具体行业做得很好的公司。所以，比如说像 Adobe， 对吧？所有的设计师都不需要公司来培训你了，你你自己就会去学。那他可能几乎已经成了一个行业标准了。那其实他在设计行业里面也是非常有话语权的一家公司。比如说 Autodesk 这些公司都有类似这样的一些性质。如果我们放到国内来啊
1: ，不太多是吧
0: ？<笑>对，不太多，确实不太多。但是不是没有？其实是有很多的。比如说我们做二级市场，大家都挺熟悉的广联达。这是一个非常好的案例，也是我觉得可能都算得上是一个标杆级的案例。就他真的是踏踏实实的生根了一个行业，然后在这个行业里面持续的去教客户做事
1: 。能不能具体讲一讲广联达
0: ？广联达这个公司呢，他其实做的最好的一件就是他非常专注的去做他的那个品类，然后他把那个品类做成了一个标准，就做这个建筑设计嘛，就是地产地产相关的这些。就你可以发现，几乎这个行业，你只要做这件事情，你就会想到它，而且慢慢慢慢的，随着地产的这个客户的壮大、客户的发展，那它的软件也卖的越来越好，然后它也有非常多倍的增长啊。但这里面有两个点，第一个点就是你会发现，其实就是我刚刚说那句话，你要找到某个行业里面的这些最好的公司都在用啥，你会发现他在用它，对吧？地产行业搞设计都会用它的那个软件。第二件事情呢，就是其实它跟行业发展息息相关的，因为可能过去的十几年，我们的地产行业的发展是非常非常的好的。所以，他其实跟着他的客户，跟着他的下游的地产一起起来了。所以，其实你看这两年，大家也不怎么提他了。他可能慢慢的这两年就变成一个周期性的一个公司了。就他并没有办法说能够在地产的下行周期里面，我还能持续的在一直往前发展。好像他现在也做不到这一点。这可能所有的软件公司都有这个问题啊，就所有软件公司都会遇到这样的问题。其实从投资的角度上来说，比较好的解决办法就是你不要去解决它，你只要能持续的赚钱就好了。不要轻易的去做你不擅长的事情。自己的客户他如果能够去做一些更多的事情，那我可以尝试的扩张一点。但是如果做不成，那我就好好的继续服务他做原来的事情。我觉得对一个软件公司来说，这一点是很重要的。还是要想清楚，你是一个服务性的公司，你是通过信息技术去服务你的客户。然后你的客户发展好了，你才能发展好；你的客户发展不好，你就没有办法
1: 。从这个角度，因为我没看过太多美国的公司啊，美国的公司会呈现这种情况嘛？有点像多品类一样，你广联达可能就是单品类为主嘛
0: 。其实一样的，很多的公司，就我们说一些大家可能听得多的，比如说那个查理芒格的那家软件公司，只服务一个很细小的一个行业。可能他自己是法官出身，对吧？他就懂这个。那他知道说，哦，那我要有这么个软件服务他们。那你看那家公司的报表其实也很一般，没啥好的增长，然后甚至都不是很赚钱。但是他有他的现金流，他能够一直就说你怎么定义赚钱这件事情，对吧？嗯、你其实是能够长久的能持续小而美的持续做下去的生意。这引出后面一个话题啊，就是软件公司是不是都能做到很大？或者说，是不是能做成一个小而美的软件公司？就这个话题，我觉得是很值得所有人去想想的。就包括如果你是一个投资人，或者如果你是一个软件公司的负责人，嗯，都可以去想想这个问题的。就是不是能够做成小而美的公司？我自己是觉得是可以的，很多公司是能做到这个的。甚至你就把自己当成这个行业的一个 IT 部门就好了。我也看过一些公司，可能在香港上市的，然后也没什么名气。然后市值也不高，但是你看它其实现金流很好，然后每年可能有一些增长，然后遇到整个宏观不景气，可能还有一些下滑，然后利润情况也不错，现金流什么都不错，就这样下去了。我觉得其实是蛮好的一个状态，就对很多公司来说，哎，
1: 对,对,对,对,对,、呃、对我觉得对这种公司呢，你如果是当一个股东或者当一个不贵的时候，当个股东还是 OK 的。如果你买的很贵，你期望它有很快的增长。结果它行业属性决定了它没增长，这个时候你就很难受嘛。因为我之前看过一些国内的搞这种项目型或定制开发类的公司，简单概括起来，其实看过国内有几类型的生意模型嘛，就是第一类搞项目的、搞定制化开发的，其实本质上是一个 IT 外包的活嘛，就是规模化 IT 外包，然后你有一波大几千人甚至上万人的一个技术团队，每个项目需要 N 多人你去过来干。然后给了一个其实很狭窄的毛利空间，可能是十五二十啊，净、嗯、利率三十五个点，你就是这么一个干活的角色。第二类呢，有一点像产品型的公司，比如说你是做银行 IT 的，你是做金融 IT 的，券商 IT 的，或者是你是做酒店 IT 的，或者是说你做建筑 IT 的都可以。其实有点像你把你的技能做了一些产品化的提升，你就从卖定制、卖外包变成了卖产品。当然，这个产品可能也要有竞争，也要打单，或者你在细分品类里面做的还不错。但是这个时候又又考虑了一个点是说，你是卖给谁？你是卖给银行、卖给政府，还是卖给 B 端的客户？因为不同的客户属性，他在选购产品的时候，他的需求点不太一样，或者是说，他的定价方式会区分很大，导致你的这个。嗯、不同类型的产品，你的毛利净利率的空间其实差别也很大，当然会比第一类的公司好一点嘛。说白了，你把你的经验技能变成了一个标准化的东西，你能更容易做规模化的成本。第三类呢，有一点像长期买会员的这种模式了，那你就一方面它可能从产品化变成了一个云端提供产品了，不再是一锤子买卖，而是变成一个长生命周期的服务。它其实就相当于说你。每年买了一个大会员，你愿意为服务付费，他给你做产品提升。当然，这个业务模型是在二零年、二一年的这个疫情的周期里，其实是资本市场关注度很高嘛。然后，代表性的公司，所谓的上市公司，比如说像有赞、微盟，在港股是经历了十倍的暴涨，然后现在又跌了百分之八九十的一个情况，相当于说在同样的 IT 服务的产业里面。不同的生意模型、不同的产品形式，表现出来了巨大的财务报表的差异，或者是估值的差异。所以说，我就在想问的一个点是说，那我们如果要投资 IT 类的公司？从现在往前看，发现跑出来的公司可能像微软啊这种公司，它可能是摆脱了具体行业的属性了，它已经是变成了全球人民在文字或者是 PPT 的一个核心的基础的规范了。就是我觉得这种公司的这个生命周期，无论是它是做产品型的公司，还是做 SaaS 型的公司，它是容易实现技术的跃迁的。但大部分公司它可能没办法实现技术的跃迁。所以说，我想请教 Bob 的意思是说，那如果我们在投资 IT 类的公司的时候，我们怎么选择这样的公司？它的特性哪几点是比较刚的，或哪几点是一个核心的风险事项
0: ？我觉得最重要的一点是，作为一个公司，它毕竟是一个生意，生意我们还是看 ROI 怎么样，投入产出怎么样。那对于 IT 公司，最重要的还是客户的标准化。就是你是不是能够写一份代码，或者广义一点啊，就是产品不只是写代码，还有说你要怎么去培训客户，怎么教客户做事这件事情。那其实最后你会发现，它的标准化的点是在于客户标准化的做事方式是不是有，是不是存在
1: 。那 Office 提供什么标准
0: 化吗？大家都用 PPT， 大家都用 Word 写文档。对，其实你看到后来大家不用 Word 写文档了，微软也头痛了很多年。对吧？有 Google Docs 出来了，就大家微软也头痛了一段时间。就是客户做事方式的标准化这件事情是非常非常重要的。所以其实我经常跟人说我是看科技的，但是其实我会在各个行业里面去看他们在干什么，尤其是各个行业的头部公司或者说最厉害的公司，他们的工作流是怎样的。他的普通员工，他的老板平时会用什么样的设备？会使用什么样的工具？他们会怎么来办公？然后这些工具对他们的生意会不会有关键的影响？经常会发现的，比如说，就还是房地产吧，其实它很符合这一点。它真的实现了客户做事方式标准化了。那这个 IT 公司，它的规模效应就能够实现出来。从财务上来说，它能够做到，这第一点。然后第二点呢，就是看复利，其实。客户的标准化是复利的一个前提，那第二个前提呢，可能就是这个公司它把它自己的就是产品化的这个能力，这个事情其实也很难去说到底怎么判断，可能就看多了要来比较。又比如说有的外包公司，因为我之前的公司也有外包的性质，所以我对外包公司的理解就是说，我告诉你一件很难的事情，其实呢，我后面有一个代码库，我只要 g e t clone， 然后改几个参数就能给你跑起来了。我后来发现，对，就是这样，钱就是这么赚的。刚开始我还觉得这样赚是坑客户，后来发现对就是这样赚的。你做到这一点，你就是成功的。但是这一点其实不容易做到
1: ，因为客户有乱七八糟的需求，是不？我因为客户
0: 他会跟你下面的开发聊天，<笑>说你到底花了多少时间？他会发现我给你付了十万块钱，你一个礼拜就做完了，我为什么付那么多钱？但这是另外一个方面的问题啊，就商务上的问题啊。但是事实上，就是从商业模式上来角度来说，比如说中国很多类似这样的公司，他是这么在干的，他想尽一切的办法去提高知识的复利，然后去提高他的工作效率。但这件事情不容易，所以这件事情最后的关键点，其实还真不是说你有什么核心技术。技术这件事情很难控制的，它对时间是不友好的。我们说做生意要去找时间友好的事情，技术都是对时间不友好的。第一，它会过时；第二，你的人会把技术偷出去。所以，你真正的关键点还是你的产品是什么？就你最后你的公司能够给客户提供一个什么样的产品服务、打包服务，包括你怎么去教客户做事。首先，这个行业最好的客户在做什么？如果你跟他是合作伙伴，你会和其他的人都很容易打交道。这个可能是我觉得最值得去聊。当然，这一点其实大家都懂。你看，很多 IT 公司在自己的网站上一上来合作伙伴，其实几个大牌子。但是，如果你真的去了解这些公司，尤其是从投资角度去了解一些可能小一点的公司，或者说你找一些小而美的公司或者一级市场投资一些相对早期的公司的话，他会给你讲很多啊，我跟什么什么什么公司合作，后来发现他只是给那公司做了个网站之类的这些事情。你可以去看看他到底做了什么。我可以举个比较近的例子，比如说 AI， 现在很多 AI 的初创公司都说我们要用 AI 的能力去做什么什么什么什么事情。然后我们跟什么什么什么集团合作，哎，你可以看看他到底做了什么，这很有意思啊。然后我不能讲具体的一些东西，但是其实很多公司做到的很不够，你就会发现好像需求真的非常非常的多，然后大家其实都很难满足。有时候这些需求最后那个卡点或者说瓶颈，你还真的控制不了。当你发现有这个控制不了的瓶颈的时候，从投资的角度上来说，哦，谁有这个瓶颈，或者谁拥有解决这个瓶颈的能力？它一定会有很好的发展吧？所以这可能说的比较抽象啊。举个很简单的例子，就像我们说的，要把比如说今天的文本打包成一个私有的知识库，那你绕不开的地方是我怎么去把它做成数据库。那可能前段时间大家很多公司热衷于去帮公司做向量数据库，后来发现做向量数据库根本不靠谱，一是绕不开微软，呃，绕不开那些就是。基础设施，另外一方面，它带来的用户体验也不尽如人意。那如果要让它尽如人意，有办法吗？好像有，但是我好像做不到。我可能绕不开一些其他的基础设施。比如说，我发现一个问题，就是我绕不开怎么把数据给它规范化。怎么把那些客户的数据给他处理成 AI 能够读的这个数据、呃？说简单点就是数据标注，对吧？但是这里面细节到底怎么做？不同行业的客户不一样，不同行业的需求也不一样。这些需求就千变万化，甚至大家发现，就标注这件事情也可以用 AI 来做。其实这整个催生了一个产业。我们从商业角度上来说，你只能够做到这些，就是有产品差异化的事情，把这些核心的需求你能解决掉，你才可能赚到钱。不然你只是给别人打工的嘛，你只是一个做体力活的一个事情。可能现在爆发的时候，你能够起来，或者你能够拿到点钱，但最后你很难保住自己的这些过失。你必须要去深入这里面的一些细节，但这些细节在哪里？这些细节其实现在我们发现，它还不在软件公司手里，它其实真的就在那些顶级客户的 IT 的部门的人，或者说在客户手上。那你要想办法把这些需求给挖过来，然后变成你自己的知识，并且你来解决掉它。那这件事情是有壁垒的。就举个投资的例子吧，比如说我想用 AI 来看年报，去做公司的研究，公司有很多的资料。很简单的一件事情就是，比如说把公司每年的年报都送给 AI， 然后我就可以去问他问题。你看 Microsoft 的那个就是 New b i n 就它的那个 Demo 里面就有这样的功能。但你真正去用，会发现体验很差，不好用。他回答的问题似是而非，或者就总感觉哪里怪怪的。比如说我们深入这一个问题啊，你会发现，其实我真正的需求并不是说把年报这一份报告给他 AI 化，然后我就问他问题就解决了。不是的。我在问他问题的时候，其实我需要你把这个公司首先过去的其他的年报也给我都学了。我不会问你今年一年的。第二，这个、公司还有很多附加的一些资料，它的网站、它的各种各样的数据，我其实也得喂给你。这些都是背景。我问的时候我不会意识到，但我要答案的时候，我是会意识到的。你给我的答案答非所问，其实因为他不知道后面的这些事情。然后再比如说，我有一些习惯性的一个 Excel， 然后我要把数据按照我的习惯的这个格式给拉出来。比如说，我叫一个实习生来做这样的事情，我会让他看一下这个 Excel， 对吧？然后你看一下，然后你照着做就可以了。AI 不行，我拍张照片给 AI 照着做，至少目前不行，对吧？以后能不能行，我很希望他行。所以这很多很多的细节都是阻碍。至少我们这个例子里面 ，AI 最后落地到一个具体的场景，就是我问 AI 这公司年报怎么样，给我个数据，就问这一个问题，你要给我回答，最后都落在这一件事情上面。这里面有非常非常多的细节，这些细节在哪？其实不在软件公司的人手里，在比如说基金公司的那个研究员的脑子里，或者在甚至某一个人的脑子里。OK，
1: 这个事实是不可以这么理解，就是一般的或者是生意模型差一点的公司，它更多是在做一个技术或者数据的处理。但是牛逼的 IT 公司，就是你说的，它是在教育用户，它是有最通用化的一个需求，包括最好的一个解决方案，有点像消费品行业里面的大单品逻辑，就是通用性的需求，然后通用性的获客，然后或者是规模化获客，在生产端大规模的规模效。效应搞起来，在这个销售端把销售费用控下来，两个结合的点就是他自己过得很爽
0: 。对，那真正牛叉的公司，他要做的事情是他要能从这些每个人脑子的需求里面去抽象成一些模式，嗯、对， <Okay. S 1> 抽象成一些通用的东西。其实我们说信息化嘛，就是有句话我很喜欢了，叫“我们永远在寻找一些模式，让我们更舒服一点”。其实信息化就是这件事情。比如说我跟你讲话，我们都讲中文。对吧？这就是一个模式。那 IT 公司其实就是在帮行业找一些模式，然后去让这个行业更舒服一点，就是或者说成本更低一点，效率更高一点。那这件事情对于 IT 公司来说，如果做成了，那他就很厉害。第二件事是他怎么做成？他必须要去找行业里面最顶尖的公司。因为这些模式一般情况下，一个很好的事情会发生在这个行业里面最好的公司身上
1: 。所以说，是 IT 行业可能形成的结果是一堆垂直领域里面做的还行的公司，但是随着不同行业的生命周期的变化，它可能变得更强，可能变得更差就没了。存在的是少数的几个解决了通用化需求的公司，然后规模化获客的公司，它变成了一个。参天大树，它变成了微软，它变成了这个裁决这个结果
0: 。我觉得可以这么理解，就是我们讲微笑曲线两端嘛，这是一端了，就是跟着这个行业中间，他掌握了这些行业最顶尖的公司的做事方法，或者说他掌握了一个新的做事方法，把它卖给了这个行业最顶尖的公司，然后又卖给了这个行业很多很多的公司，然后形成了一个大单品嘛。
1: 对对对。用消
0: 费的话来说，然后他就过得很爽。这是一端，那另外一端呢？就是其实很多 SaaS 公司或者 IT 公司的客户也是 IT 公司，他其实掌握了 IT 行业的一些最顶尖的做事方法和技术。其实就说的就是微软嘛。所以为什么云计算这么的值钱，或者说微软能够在云计算上面赚那么多的钱？比如说很多的 IT 公司都想去做那件事情，他自己绕不开，我要去运维服务器，我要去管这些事情，那我可能需要。某一些公司来给我提供我 IT 行业它最根本的一些东西
1: 。对啊，就是一个是 IT 行业面向其他行业，一个是有一些人是面向 IT 行业本身嘛。聊到 SaaS 行业了，因为我看你前段时间自己的公众号写了一篇关于 SaaS 行业的一个微信文章啊，想请教一个问题，就是你对中国的 SaaS 行业跟国外的 SaaS 行业的研究下来有什么样的共同点，甚至是最大的是不同点吧？
0: 其实最大的区别还是客户啦，就刚刚提到的这些事情。中国有一个我感觉很不好的点，或者说也不能叫不好吧，就可能行业发展阶段不同的一个点，就是中国客户对标准化需求没那么在意。中国的客户更喜欢做自己的事情。我想下来，可能这也不是中国的问题，可能所有的发展中国家都有这个问题，因为人力成本低嘛。然后大家呢就不是太在意说，
1: 就是、多找两个人不影
0: 响。对我多找两个人，你帮我定制，一定要把那个界面改成我要的这个样子，你不要拿那个通用的给我来凑数。我觉得这可能是一个问题了，就是中国的客户对标准化的这个诉求，呃，比较弱，尤其是中国的一些大客户，因为刚刚也提到啊，你如果真的想，比如说在中国市场赚钱，你绕不开中国的那些大客户。
1: 大客户就让你做定制了吗？<笑>对啊，大
0: 客户一上来，你怎么能够对吧？一上来还每年
1: 收我钱
0: 。<笑>大客户一上来干的事情是：哎呀，我们先把那个启动画面改了，改成我们公司的 logo， 再把那个产品名字改了。这个事情其实对软件公司来说是就很难去抉择的。你首先要服务好客户，但是你又不能太旧着客户，那这个里面的平衡点就很难。当然，但这是一点了。我觉得这一点背后的原因还是我们可能人力成本不够高。大家觉得，反正这是情你多招几个人。哎，
1: 这这个时候就补充一个问题啊，像一个中国的这种 IT 工程师或者是一些写代码的这一些人，一年多少钱
0: ？二十万美金
1: 。比如说，同样在美国、在印度，大概是一年多少钱
0: ？可能四五十万人民币。大概这个差别就跟那个吃饭的差别差不多。你在美国一顿饭十块美金，在中国一顿饭二十块钱。我觉得大概跟这个差个两三倍差不多，对，差不多。剩下来<对>啊
1: ，OK， 这个是你提到中国 SaaS 跟美国的一个区别的点，就是中国的相当工程师的成本的
0: 。对，但是我一直是觉得这个点倒还不在于说是中国工程师的成本低，嗯
1: 、呃，社会整体成本低是吗
0: ？对，说白了，客户不屑于用计算机来做，他宁愿招个实习生去做，甚至他会觉得我招个人做还能解决就业问题。
1: 除了这一点呢，整体社会的用工整体的成本比较低，或者是人替代机器的成本比较低。对
0: ，这这个问题其实也不只是中国嘛，很多地方其实都是这样的。啊，发展中国家、嗯、对大家都是这样的嘛，<是>发展中国家都是这样的。说印度不用洗衣机，<对>因为因为洗衣工嘛。对，因为有洗衣工嘛，这其实很正常。所以你做一个 SaaS 公司，你如果想在中国去拓展业务，就是这方面的阻力是会蛮大的。
1: 还有吗？还有其他原因吗？或者不同的
0: ？啊，当然，最主要的原因就是这个有点甩锅客户了。就最主要的原因还是说我们自己的那个积累不够。你想，像这种 IT 服务行业，就人家可能从六七十年代、五六十年代就已经开始，逐渐就有了。然后在八九十年代的时候就已经非常的成熟，甚至那时候人家可能就开始思考我们现在在思考的很多事情。产品好，价格低，是吧？就比如说像 Oracle、SAP 这样的大型的这种公司，是吧？虽然它不是，不能说是 SaaS， 呃，他们也在转 SaaS， 呃，他们那个时候其实已经在研究了很多很多年，怎么服务好客户，怎么去做标准化，对吧？怎么？比如说，为什么会有 ERP 系统啊之类的这些事情？怎么去把这个流程、客户流程给做标准化？怎么制定行业规则？就人家已经做了好几十年了，那我们做这个事情，毕竟也只做了十来年，这个事情呢，你只能慢慢追，就很正常。我觉得很正常，这是一个了。但是另外一方面，可能要甩过客户了。我们的客户也不强，对吧？我们的客户很多时候他思考也
1: 不是最强的标准和规范、嗯。
0: 对，应该说我们的客户大多数情况下，他还是可能周期性更强一点。随着国家的宏观的一些经济，它有波动，它有时候经营好，有时候经营不好。啊，就比如说像地产行业这样的，所以呢，他也不是说能够持续的很长时间的在这上面做比较大的投入，但可能美国在这方面是不一样的
1: 。这个有点像他跟着的行业，如果是处于一个稳定期，其实对于相关的 IT 服务公司，他就很舒服嘛，他<是>就能够。要做好自己的管控跟预算，比如说像中国的地产行业大崩盘，那做地产行业的 IT 服务公司你就很难受吧？你就被动地跟着一起拖进了深渊、嗯。其实
0: 我是怎么说呢？如果你想诞生像微软像这种世界级的这种航母级的公司，那你要跟他们竞争啊。那其实这个后面的本质是你服务的这些中国的大公司跟美国的大公司的竞争。所以你说中国的 IT 公司不如美国的 IT 公司？可能啊，从我的理解，那是中国的大公司不如美国大公司
1: 。OK， 鲍勃，请加一个问题啊，你自己有看过像电商类的 SaaS 服务公司吗？比如像有赞、微盟啊、消培啊这些公司的对比吗
0: ？这个问题很有意思啊，对，就是有一点啊，中国的很多的互联网行业其实是走在世界前列的。但是呢，如果从这个角度来说，如果你把阿里巴巴或者美团也当成 SaaS 公司的话，那我觉得没毛病。就中国的互联网行业很强。但是呢，它强在说，互联网的大公司其实做了很多我们可能想象中的那些 SaaS 公司做的事情。大多数人不是很清楚。比如说，你做美团嘛，大家觉得美团就是个 App， 但其实美团真正费了很大功夫做的是它怎么去服务那些 B 端的那些系统，那个是真的复杂
1: 。系统、工具、收银、小程序，对各
0: 种各样的。你想，包括怎么培训外卖小哥。那我们说怎么教客户做事？美团教全中国人送外卖，就这个逻辑。阿里教了全中国人怎么开网店，阿里背后那套开店系统，包括拼多多怎么去做它的供应端，然后供应端的那一套，你姑且也可以把它当成类似 SaaS 这样的工具，都非常强
1: 。但是这种 SaaS 工具，它更多的是一个为了管控或者保障质量的为主，而不是那种为了获客呀，或者是这
0: 种感觉。嗯，从两方面来看。就第一方面就是 IT 产业两件事情嘛，第一件事情带来新的需求，第二件事情把已有的需求降成本
1: 。对，我觉得他刚才你提到公司更多感觉是在做第二个，更好的降成本、规模化、可管控
0: 。没错，其实美国的那些大 a 公司不也在做这些事情嘛？因为比如说你做做财税的，做人力资源的。那这些可能他把这个做成一个 SaaS 服务，那也是在降成本嘛
1: 对。对，咱还是回到咱电商和 SaaS 话题啊，对对对对啊就是请教一下你对不同的电商 SaaS 服务公司的一个或者我们这样来
0: 总结一下，就是其实我们很多 SaaS 的事情都被中国的这些互联网巨头给做了，这导致
1: 给外面的公司通用化的机会太少了，是吗
0: 对？对，但这样其实不一定是坏事嘛。但它的原因，我我觉得没必要去深究它到底为什么，可能有资本的因素。也可能有发展阶段的人一起
1: 起步的嘛
0: 。很重要的是人的因素。中国的人他喜欢靠大公司来发工资啊，人家喜欢开个小公司找几个客户我们就创业了。那中国好像没有这样的习惯，所以中国的工程师他喜欢这样，就有很多很多因素啊。反正最后的事实是，其实有很多这样的事情，中国是由大的互联网公司去做的。所以，你非要说中国的 SaaS 不如美国，就这个问题还是可以仔细来看的。还有一方面呢，就是其实美国那些大的萨斯公司，他就前面提到，他有很多客户是 IT 公司，所以中国的 IT 公司其实没有那么强，所以中国也就是挺难诞生那种。举个例子吧，就比如说做数据库的，其实像中国是有很多做数据库很厉害的技术类的公司的，但是呢，他的客户可能主要集中在银行。当然，像阿里会做自己的数据库，但他可能会给一些其他的公司做数据库的方案。对吧？但是美国如果它也是同样做数据湖公司，比如说芒果 d b 比如说像最近比较火的一些云数据湖的公司，它可能的发展空间就会更大一点。这是另外一个角度了。其实中国有一些我不知道多不多，因为我我没法去统计。但至少我身边我发现中国有不少小公司，其实日子过得不错
1: ，比较润的那种。哎，有一些客户是吧？对他也有不够。说白了，抱
0: 几个大腿，然后他们的产品做的确实也不错。然后每年现金流也很好，然后自己公司呢可能能外包都外包，也没多少成本，然后老板很开心。我不知道这个情况是不是一个主流啊，但是在我身边有一些这样的例子，我觉得是个蛮好的状态。美国也有，美国很多其实这样的。我不知道这些公司未来会是个什么情况。我一直有时候有些朋友跟他们说：“哎呀，我要有钱我就收购你。<笑>”甚至有的公司他对资本、对金融业兴趣都没有，他甚至会就有时候把软件公司做成类似咨询公司了，对吧？每年收点钱，然后过过日子，挺好的。
1: 我们接下来继续探讨一下 IT 行业的投资过程中的一个估值问题啊，因为比如说像今年以来 AI 浪潮席卷而来之后，很多的 A 股的上市公司，包括有一些公司就很妖嘛。其实我想请教一下，说我们在做 IT 行业的投资的时候，对于不同类型的生意，有什么样的估值方法和体系？有哪些经验和教训吧
0: ？嗯，首先。不同类型的生意其实没有什么特别去关注的，就对我来说，为什么呢？因为从客户角度上来说，最后你都是能不能帮他解决问题。就其实刚刚讲的，你能不能帮他解决问题，然后能不能规模化做成所谓大单品。至于说你是什么模式，其实都可以，外包公司也有做的好的，其实都可以，这个倒不是太大问题。对 IT 公司的估值来说，最大的问题是你怎么区分题材炒作。因为这个行业实在是太热门了，然后这个行业也有非常非常多的人在往里面挤，懂的不懂的，然后有各种想法的。一旦有一个风口来的时候，有很多公司一下会十倍、几倍的增长，或者说短期爆发性非常的强。第一个问题是你要不要参与？第二个问题呢是，我是选择尽量不去参与它。但是第二个问题呢就是，如果你不参与，那你如何分辨这种炒作，然后能把它避开？这是比较难的问题，所以我比较喜欢谈的一个概念叫行业爆发，就是我喜欢去参与一个所谓叫行业爆发的机会。就我们再回到 IT 产业的根本逻辑，就是信息密度的提升。如果有一个新的技术出来，它能够真正带动信息密度的提升，带来新的行业的应用，然后产生新的场景，降低企业的成本，给客户带来新的东西。那这种东西呢，最重要的一点是它是不可逆的。你一旦效率提升了以后，你是回不去的，所以它的带来的增长可能是在五年、十年会一直这样增长下去。就有很多很多这样的例子，比如说手机啊、短视频啊，然后再早一点的，比如说像 Windows、像 GUI 的图形界面啊，有很多很多这样的技术出现了以后，它的增长是能持续很长时间的。所以，其实从投资的角度来说，我更希望去抓住这样的机会。就我经常会想的事情是，可能五年、十年以后，有哪些技术会从只有我知道或者我身边的人知道，到全世界的人都离不开。就这是我经常想的一件事情。那如果有这样的事情呢，我会再去看看，哎，什么样的公司做的事情跟它有关。感觉不是很多，不是很多。说白了就是好生意都是少零到一，不要去赌。OK， 你去赌零到一是很痛苦的。OK。但是呢，一到十这一段，我觉得大多数人是能够参与的。就这个 <Okay. S 1> 这个逻辑，我觉得不不仅适用于大公司，也适用于很多小公司。就很多小公司创业的时候都会啊一就啊我我比如说他拿到大客户或者做到新技术，就然后又拿到了融资就很火。过了几年发现做的不好，哎，想这样回来还是踏踏实实做那些东西。哎，结果过了五年发现其实还不错，就他会有这样一个曲线。我会这么说，就是当你看到有一个技术露出萌芽了，并且你认为它会在未来的十年持续爆发的时候，你可以尝试把它安利给你身边的人。如果你身边的人很快就接受了你的安利，甚至说明还不错，对，甚至你都不需要特别安利，他看一眼，他主动就会去研究去学，那这个技术就有可能是那种就是行业爆发性的这种技术。那。这可能就后面就会有很好的投资机会，所以其实 AI 我还没看到现在有这样的技术，所以其实 AI。ChatGPT 帅嘛，后天安利。我觉得 ChatGPT 这个例子很好啊，你现在用吗？我没有在用，对啊，因为
1: 我的生活流跟工作流里面，我对精确性要求更高一点，对啊、我对概念性的东西偏少一点，对我，所以说他没办法解决我的日常生活问题,、啊啊这个、问题
0: 。这个问题很快会被解决了，就很快你也会用了
1: 。呃，所以说其实对这个事的，我是这么想，就是说你刚才提到的一个点，是我们应该参与到他真的开始改变，或者是参与到人类社会生活中。正儿八经的，大家都开始用，甚至是互相安利，就是跨越鸿沟里面提到那个逻辑嘛。从早期的参与使用者，迪克的参与，对，变成了大众参与者。它过程中绝对是需要有一个能够跨越鸿沟的产品的。这个产品如果是相对敏感的，或者是关注一段时间的人，他应该是在刚开始起来的时候能看得到或者感知到，是的，是的，去参与到它。就会比较舒服，而不是说全市场都知道说这个东西搞得还挺好，然后市场热情很高，那时候你参与大概率就要被收割
0: 了。是,是的，<笑>我我很喜欢的就是乔布斯有句话叫“我我们要做科技和科技和
1: 人类科技
0: 和人类的、呃、桥梁。”对
1: 对对，对就是那个、就是、刚过完桥开始走的时候
0: ，就你要看那个桥被造出来了，对对对但是它还容不下很多人的时候，对，是最好的时候。你刚刚看到说我们有了一个造桥的技术，但其实还没有人去造桥，或者说大家都在研究怎么造桥的时候
1: ，这适合 VC 投，不适合呃，我投这时候适合研究，<笑><笑>不适合二级投嘛？因为二级的话，嗯、它也有些流派是偏投真正的成长，但主题这这个我觉得在 A 股市场上更明显，就是主题投资和真正的成长股投资的界限是什么
0: ？就我觉得我这种思路已经是很成长性投资
1: 了、嗯。嗯、对，哦，我是说探讨的一个点是说，嗯、刚才我们聊的点就是有真正的技术、真正的产品的临界点。如果有这个东西，我觉得你就是一个成长股投资。如果你没这个东西，你还天天讲一个故事，那可,那可能是去
0: 就说白了，那个可能更大程度在赚市场情绪的钱，
1: 就是主题投资嘛，对吧、嗯、<笑> ？A 股主题 ，A 股叫主题投资、嗯、或者概念投资的，就
0: 是、其实他在赚市场情绪的钱嘛，赚市场情绪的钱呢，我觉得很难。
1: 继续问一个问题啊，就是刚才提到的是，主要是参与到有真正的产品开始进入到大家的工作和生活中，开始扩散，甚至是产生更大影响。那这种估值呢？估值是主要关注什么点呢
0: ？估值的点，嗯，所以你想，如果它真的能有五年、十年这样的增长，嗯，那它的至少从财务上来看，就它必须要匹配这样的五年、十年的持续的增长。比如说，我们经常讲十年十倍嘛，年就百分之二十六，其实不高。但是你要持续十年的百分之二十六，你可以试想一下，就是如果十年前你是如何想象现在的阿里巴巴或者腾讯现在的样子的？我觉得好像如果回到十年前，我大概是能想象出来的。你可
1: 能会给一个未来，比如说电商或者是在整个的社会零售额里面的比重吧，坦白讲。对，至少能给个比重吧。
0: 对，那时候这件事情呢，有点是需要，不能叫需要信仰，是需要一些经验的。对，我再举个例子啊，就美团，呃，王兴一直说过一句话，叫一天一块钱，一天一亿单。对，那这件事情其实现在越来越接近了，但可能还没有达到。比如说当时他刚提出来这句话的时候，其实很多人会觉得
1: ，<笑>有这么多中国人需要买外卖吗？<笑>对啊，我
0: 怎么可能天天点外卖呢？但其实这件事情就很符合我刚刚说的。刚开始的时候，我第一次点外卖的时候，我是抱着新奇的态度去的。点了几次以后，发现我是离不开的。再点几次以后，发现身边人点的比我还多。然后，但那个时候可能才是刚刚开始。你会发现，有一天，其实大家不止点外卖，大家还会点别的。大家还会点什么奶茶、咖啡、买水啊？<笑>前我记得前两年的时候，在外面露营点个水，还要发个朋友圈。现在好像这是一个日常操作，就这种事情，从投资的角度上来说会很敏感。你一旦发现有这样的事情发生了，嗯，考虑是不是应该下手了。还有一个例子就是拼多多，潜移默化的,的怎么身上？对，那时候刚刚你是不屑的，慢慢的你就会发现，大家都会参与进来。但刚开始的时候，你可能如果不仔细去研究它，你理解不了为什么大家参与进来
1: 。对，这个也是我觉得说是投类似的快越鸿够后的公司的时候需要注意的，就是要早点参与和早点看到它，甚至是早点体验到它，摸清楚到底是一时兴起还是真的牛逼。
0: 对，所以这个研究的事情是很有意思的，对吧？就是你经常会看到一些奇奇怪怪的新东西。啊、呃，我印象比较深的最近的叫 Clubhouse。就 club house, 曾经也火过一阵，对,一对，但是后来好像也就后来了，也没有然后了。就有很多很多这样的东西，那你可以去长期的做一些判断，然后自己可以留一些记录，然后再回头看。哎，我当时想的有哪些地方想对了，哪些地方想的不对？这件事情其实是蛮好玩的
1: 。OK， 就是那我继续延伸一个问题啊，就是在你个人的投资的时候，会对这一类的公司和业务。会给很高的仓位嘛？因为你想啊，就是因为这种东西本身是一个很创新的东西，看起来有巨大的可能性，但实际上也没有得到社会的广泛认同的时候，对这种公司你在持仓的时候或买股票的时候会给很高的仓位吗
0: ？仓位上来讲啊，我自己其实仓位是蛮大的
1: 啊、哦。你你就是偏好这一种<笑>是吧？对 ，OK、呃
0: 。如果讲仓位的话，这个还是讲现金流。OK。对，就是从你个人来讲。如果你的现金流没有问题的话
1: ，应该是放多一点在这一类的生意上，<对>是吧？
0: 对，甚至应该再加点杠杆放进去。不是鼓励大家去加杠杆，就是如果你的现金流 OK 的话，那你是要考虑从资产配置的角度上来说，把钱放在什么地方。可能我比较喜欢这些东西，所以我自己会把很多的，就是资金配置在这个上面。但是其实其他的一些生意。这还有一件事情啊，就是你有没有看到其他的一些机会？就为什么现在我可能会比较在这上面仓位比较大呢？是，就说白了，今年跌下来了嘛，那还不是越跌越买买上去了？
1: <笑>最近一段时间有什么样的这种你觉得已经快越混购类的产品吗？或者是新的东西吗
0: ？我可以说说最近我的一些想法吧。其实，大概从二零年就是五 G 那个时候开始，我确实是有这样的困惑。在短视频已经这么火爆了以后，下一个是什么？我也玩了很多东西，然后发现这里面的想象空间真的是很大的。但是说实话，我现在还没有看到 AI 就是那个能够成为桥梁的产品出来。嗯，这也是我很期待的一个东西。当然，另外一方面，如果我们把眼光放的稍微的细一点，就是去看一些更细节的东西。实际上，整个产业里面，比如说算力啊，然后像云服务啊，都有很多大家在关注的地方
1: ，或者可能高度受益的东西，是吗
0: ？对，啊、或
1: 者他可能自己搞。
0: <笑>对，就这些东西呢，我觉得都是可以去关注的。还有一点呢，就是很确定的一点，就是会有越来越多的设备会联网。有了 AI 以后，所以我现在很感兴趣一个事情是那个卫星通讯。中国因为有中国移动基站建的哪里都很好了嘛，对,对非常好。但是事实上，包括美国，嗯、包括大片的区域，大片的地方，它是没有很好的网络连接的
1: 。什么非洲呀，<对>也很多地方都没有嘛这。这是
0: 一方面，然后另外一方面，卫星通信其实还能够带来很多额外的一些收益，也包括现在因为有技术发展嘛，所以卫星通讯有可能会带来一些很新的东西，尤其是俄乌战争以后。在大家的心目中的这个地位，它可能更上升了，它可能还已经要会上升到国家战略问题了。或者我们回来，还是从信息密度的角度上来讲，卫星通讯绝对是能够在这方面上一个台阶的。更大
1: 规模、更低成本，<对>说不定还更高效率
0: 。对，没错，因为卫星通讯原来大家诟病的一件事情是带宽不够。之前还有一个问题是发射成本很
1: 高嘛？对，后来发,发射成本很高，带宽不够。后来发现马斯克把价格打下来,后来马斯。马斯克说：“嘿嘿
0: ，可以。”对，
1: 马斯克把价格打下来。<笑>对，
0: 然后马斯克说可以，我们说嗯，我也可以，<笑>对吧？所以从技术上来说，这件事情可能未来几年时间一定会有突破的
1: 。对这个事儿，包括上一次我们读书会不是邀请的那个讲卫星的朋友，呃，我听下来之后有一种感受，就是因为卫星通讯提供的产品本身，它是需要。考虑的竞对的，国内的竞对就是移动、联通、电信的网络，然后在美国那边是属于有一些空白市场，给他可以，可以，可以，可以叫什么？呃、美国那边是有一波市场可以让他去开发的。我觉得美国那边或者欧洲或者是非洲地区，其实更有利于起步。对我觉得国内这个情况不太容易起步，坦白讲
0: ，其中国还好。就其实中国有一点好处，你不用太担心竞争会抑制它的发展，在这些事情上面，我们是举国之力都可以往上投的，是吧？关键是你能不能做到，只要你能够做到这件事，所以其实现在主要还是卡在发射成本上面。如果能够把这件事情解决掉，我们肯定会大力去做它的。然后这件事情就是以前大家会担心它的带宽不够，所以其实马斯克现在啊、呃，这也是半导体技术的改进吧。然后有很多新的联网的技术啊，然后新的一些东西上来。其实大家发现带宽可能还是够的，就是可以做到的，至少就不会说是卫星只能发两个字。OK OK，
1: 对，咱还把话题拉回来，就是说我这边理解，对于这种跨越鸿沟后的公司呢，其实一方面是要确立它的商业模型，或者这个产品真的有没有开始进入了大家的世界和生活，大家互不互相推荐，然后有没有一个。有点像席卷而来的那种感觉。如果席卷而来，它说明这个东西真的很牛逼；如果没有席卷而来，慢慢来，那可能就是说明这个产品的这个革命性或替代性没那么强。第二个呢，我们在投资的时候，其实还挺需要注意的，是它的一个呃市值反应的它的一个估值情况，就是一个很高的市值的时候。他可能已经反映了这个公司将来的收入、利润或者是实市占率的水平。这个时候，如果不要跟着情绪，嗯、误以为不,牛不要不要
0: 被市场割
1: ，对对，不要被市场割，<笑>对这样的话就是。就是你可以相当于说是老树开新花，老树是一个现金流的业务，此外它还能够嫁接一个新的产品，这个新的产品有可能会迎来新的爆发期，那你这个就可进可退，或者是说你买一个真正的有革命性的公司，它真的很牛逼，直接带你快越鸿它就是那座桥。并且桥会越来越宽，给的所有人都分别都收了一些钱，<对>那他这个很牛逼，要不然就需要等，等着他东西的起来和爆发。我
0: 我补充一个看法吧，就是我跟不少人也讨论过这件事情。就第一件事呢，你一定要相信一个技术，当你啊、呃、对他有感觉的时候，就你要相信他未来在十年或者五年，他会持续不断的发展下去。就是人类很容易在短期内高估了技术的发展，但是在长期内低估了技术的发展，这是第一件事情。第二件事情呢，就是细节上，呃 ，to C 类的产品，就是直接面向消费者的产品，可能在短期的爆发力会强一点，但是它可能长期的发展，就是它有可能会波动性会更大。这原因也很简单嘛，就 to C 的产品。大家一看都知道了，它会流行嘛，就跟消费里面的流行大单品一样的。它有可能今年流行，明年就不流行了，或者说明年有新的东西出来了，大家的那个就会慢一点。但是 to B 的产品反而它可能持续的时间会更长一点。这个逻辑也很简单，因为 IT 行业 to B 的产品，它的逻辑是一降本嘛。就如果我公司用了某一个产品，它能够降我的成本，那我就会用它。那降成本这件事情，一方面你的那个卖的东西要越来越便宜，所以随着技术的发展，它的渗透率会提升。然后另外一方面，降本这些事情是需要慢慢证明的，我要看看行业里面是不是有人用了，或者大家都不想做第一个吃螃蟹了。所以 To B 的产品可能它持续的渗透的速度会慢一些，就这个慢对投资来说可能是好事。
1: 给了大家研究时间和机会，<对>是吗
0: ？对，而且这个慢里面还有很多的，或者叫信息差吧。就是你其实如果去了解一些行业最近在干什么，你可能能够发现更多的一些小的机会，或者你会有更多的感受。就这个里面最大的例子就是 Windows 当年，其实 Windows 真正普及可能要到 Win 九五以后啊 ，Windows 三点零，然后九十年代初，然后到九五年以后。才真正的变成一个所有的公司都会用的一个东西，但其实 Windows 八五年就出来了，它过了好多年，它才慢慢慢慢普及呢。包括手机也是这样的。对，对手机后来发现
1: 最赚钱的时候是，或者是买股票的好时候是 iPhone 四的时候了。
0: 对，所以，就一方面你相信长期的发展，然后另外一方面呢，就不要被很多流行的东西给带偏了。你得看到它背后的发展的逻辑。
1: 对，长期信仰加关键产品。鲍勃，最后一个问题是关于信息源，我想知道说你在研究 IT 产业的时候有哪些好的信息源、书籍或者是资料推荐？谢谢
0: 。OK， 这个问题第一件事情就是从投资角度上来说，一定去看官方的资料，他的公司的年报、公司的每个季度的电话会，去听清公司在做什么。很多公司可能，如果你真正去看了以后，你会发现它的真正做的事情和你想象的可能会不太一样。就我们日常想象的看到的东西，可能会有一些偏见在里面。这是第一个啊。第二个呢，就是作为投资科技公司这件事来说，要把自己当成一个极客。我自己很喜欢去看的是公司的发布会，各个公司的发布会，然后尤其是很多发布会后面会有一些小的 session。有些小的一些内容吧，比如说苹果 WWDC 后面有很多技术的一些小的东西，就我不需要去学具体技术，我就看看他们今年又在干什么。这件事情其实很有意思，你会发现很多小的东西，就苹果今年在干什么，然后微软今年在干什么 ，Google 今年在干什么
1: ，有点像一个技术的先导片，是吗
0: ？对，嗯，就你不用去学具体技术，也没这个时间，也没这个精力，但是你可以看看他们在干什么，这个很有意思。第三个呢，就是就其实科技圈的人很多，大家又有很多聚会啊，要包括一些 KOL 啊，就他们经常会讲很多很多分析啊啥的，包括播客，国外的播客会比较多一点，国内技术圈的播客也不少，所以只要有信息都出来，很很多人都会讲，就这个也是重要信息来源。然后就是 B 站，就 B 站真的现在是我最大的一个知识知识学习平台。就上面有很多 UP 主，他们做东西很快，是吧？你第一时间能看到一些评论啊，一些现场的视频啊，就还蛮有意思的。然后就是看书，就做研究嘛，就看书其实是比较重要的一个事情。对，所以现在还有一个就 ChatGPT， 真的很好用，在这些事情上面。
1: 要不然这一期就先聊到这。最后呢，是我们播客其实还有一个伙伴群或者是粉丝群，大家感兴趣的话可以加上主播微信，然后申请加群。另外一个呢，也欢迎各位有志同道合的朋友，欢迎来做嘉宾，多给我们分享和交流。这一期先到这里
3: ，谢谢。